0: 目を深い天の地なる神様、今日私たちは本当に久しぶりに、この市場協会のこの会堂に集うことができ、共にあなたご自身を礼拝できます幸いを、本当に心から感謝をいたします、私たちが、目に見える兄弟姉妹たちが集まって、共に礼拝することができるということは、当たり前ではないといととうことを私たちは教えられました神様本当に私たちがただ集まってあなたを礼拝でき,るできるということは本当に恵みであることを神様教えられたこの7週間でありました神様どうぞ今日私たちが共に集いあなたを礼拝する中でもう一度しよを私たちを新しくしてくださり本当にあなたのしもべとしてこうから使わせてくださいますように、お願いをいたします。また御言葉を持って、私たちを教え、励まし、導いてください。一切お試し、イエス様の皆によって、祈ります。アーメン。メンえー、この朝はですね、えー、ヨハネによる福音書の十五章の。9節から17節というところを通しまして、互いに愛し合いなさい、まあ、そういうタイトルで説教させていただきます、このコロナウイルス感染の拡大によって、在宅礼拝になってから、私はこのヨハネによる福音書の15章からずっと説教をしています、今まで2回、説教させていただいて、今日は3回目になります。でこれまでの2回のメッセージは、私たちとイエス様の関係にフォーカスが当てられた箇所でありました。で今日の箇所はですね、どちらかというと、私たち、クリスチャン同士の関係に、まあ、フォーカスが当てられている箇所であります。で15章のです、ね、1節から8節までをこの読んでいただくと、「み」という言葉が6回出てくるんですね。でそれに対して9節から節13節には「身という言葉が全くなくてですね「愛」という言葉が7回登場してきますですからそのことからも分かりますようにイエス様のこのブドウの木の例えからですね「身というテーマから「愛」に移っていることがここを読んでいくと分かりますイエス様というブドウの木につながっている者たちはお互いに愛し合うようにと命じられていますで、まあ、今回のようにもう本当に長く私たちが集まって礼拝ができないそういう日々が続きますとですね教会って一体何だろうかということを私たちは改めて考えさせられるのではないかと思うんですね。よく言われることでありますけれども教会というのは基本的には建物のことを指すのではないんですね。新約聖書において教会というふうに訳されている言葉はエクレシアという言葉がありますでその言葉の意味は召された者の集まりという意味だそうです神様によって選ばれ召された者たちが集まる集まりのことを教会と呼んでいるわけですねですからたとえ立派な街道がなくても主の皆によって集まり礼拝を捧げているグループが教会と呼んででいいわけであります先週、ペンテコステ礼拝で古田先生が説教してくださったように、このペンテコステの日に120名の弟子たちが集まっているところに精霊が下り、そして地上に教会が誕生しました。ですから、今の時代はどこの国の人でもイエス様が自分の罪のために死んで、よみがえってくださったことを信じる人には、精霊が与えられますそしてその人と神様との交わりが始まっていきます枝がぶどうの木につながって実を結んでいくようにぶどうの木であるイエス様から新しい命をいただいて私たちは歩んでいくわけですイエス様は私の愛にとどまりなさいとここで言われています旧説ですね父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛にとどまりなさい父なる神様とイエス様との間には完全な愛の交わりがありましたイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時に天から次のような声がしたとマたによる福音書の3章17節に記されていますちょっと読みします。そして見、みよ天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様の生涯は、この言葉を聞き続けて歩んだ、そういう生涯であったと思うんですね。父なる神様からの愛、そこに、重ききを置そしてその愛の声に支えられながらイエス様は地上での生涯を歩まれていかれましたマル、まあ、先生はですねこの箇所について次のようなコメントを残していますそれは子供が出場しているスポーツの試合を観戦している父親が自分の子供が活躍した場面で「あれは私の子供です!」と周りの人に誇らしげに言うようなものである私は私の子を地上に送ったよ。これは私の子なんだ。これは私の愛する子なんだ。彼を見なさい。彼に聞きなさい。そう、父なる神様が天から叫んでいるような、そういうようなものだっていうんですね。父親に愛されている子どもが伸び伸びと成長し、元気に活動していくのと同じように、イエス様はご自分が父なる神様に愛されている。父なる神様に受け入れられている。そういう平安を持って働きを進めていかれました。では、イエス様の愛にとどまるというのは私たちにとってどういうことなんでしょうか ？10 節です。私があなたの私の父を父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。イエス様は父の愛にどのようにとどまっておられたでしょうかそれはこの御言葉にあるように父の戒めを守ることによってでありましたでそれは父なる神を恐れて刑罰を恐れて従ったとかあるいはこの罰がやがてやってくるだから仕方ないから従うそういうものではないですねまず何よりも父なる神が私のことを受け入れてくださっている、愛してくださっている、そういう平安と喜びから、イエス様は父なる神に従っていかれました。で同じように、私たちもイエス様がどれほど私たちを愛してくださっている、そのことを知るならば、私たちも戒めに従っていきたいと思うようにされるんですね。イエス様は私たちの生活をすべてご存知です私たちがどんな思いで毎日生きているかどんな生活をしているかこれまでしてきたかすべてご存知であります私たちの悩みや苦しみや悲しみさえも知っておられますでもそんな私たちをイエス様は神様はイエス様にあって神の子として受け入れてくださったんですねそこ,こに神様の愛があります私たちの知り合いで親の愛を受けずに育ったという方がありました小さい時にその方の、まあ、お母さんはですね育児放棄をして、まあ、子供にほとんど時間を使わなかったというんですねでもその方は今クリスチャンとなって本当に良い働きをしておられますある時ね彼女に聞きましたどうしてそういう辛い環境の中で座ったのに今は生き生きと神様に従っていけるんですかと聞いてみましたその答えは私は親を変えました実の親からイエス様に親になってもらったのですそう彼女は答えていました私たちの中には残念ながら理想的ではない親のもとに育った方があると思いますどうして私の親はこうなんだろうかと感じながら生きてこられた方があるかもしれませんでもちろん私たちは実際にですね自分の親を取り替えるってことはできないわけですでもそんな私たちであってもイエスキリストの中に本当に愛を見出し永遠の愛を見出してそこから平安を得てイエスキリストに従う歩みをすることは誰でも可能なのでありますでさらに、このイエス様の愛にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そう言われています。そうすれば、それが叶えられるとイエス様は言われるんですね。でちょっとそのことを私は考えていましたけれども、例えばこういうことではないかと思います。まあ、あるところにですね、先祖代々、この果樹園を営んでいる、まあ、そういう一家があったとします。で長男がいたんですけども、その長男はです、ね、家事園の仕事を見て、もう嫌だな、こんな大変な仕事嫌だな、で親に反発して、まあ、出ていきました、でもしばらくして自分の歩みを悔い改めて、そして父親のもとに戻り、お父さんごめんなさい、家事園の働きを継ぎたいと思います、そう言って帰ってきましたで、父親は彼を許して、そしてその仕事を彼に与えていきます。で長男はだんだん仕事を覚えていきますでも仕事にこう慣れていくにつれてもう新しい道具や新しい器具や新しいコンピューターシステムが必要になってきましたで息子は父親に言うんですねお父さんだいぶ仕事慣れてきたけどもこういうものが必要なんだよね、えー、要してくれないかなお父さんは何と答えるでしょうかお父さんは喜んでそれらのものを息子の働きのために用意ししてくれるのでではないでしょうかそれはどうしてでしょうか息子の生き方が変わったからですね。どうしたらこの家事園の仕事をよりよ,よりよく私は進めていくことができるか、そのために一生懸命考えた結果、こういうものが必要だと彼が言ってきたわけですから、お父さんは喜んで彼に必要なものを与えるわけです。同じように私たちもイエス様を信じて神様の御心に従って生きようと決心するなら神様は私たちに必要なもののすべてを与えてくださるのではないでしょうかそしてまた同時に神様が私たちが神様の御心にかなった生き方ができるように私たちが従うべき戒めを御事を通して与えてくださるのであります例えば息子がです、ね、果樹園で働いているのにスーツ姿で働いていたらお父さんは何て言うですか,言うでしょうかもうその服やめてもっと仕事がしやすい服に変えなさいと言うでしょうあるいはこの果樹園の中にです、ね、このいろんな虫がいっぱいくっついているのをほったらかしにしていたらお父さんは何て言うでしょうかあの木とこの木には虫がついているよなんとかしないといけないよそう息子に教えるのではないでしょうか。お父さんは息子が家の仕事を受け継いでくれたことととに感謝をすると思います。喜ぶと思います。る思思いいまま喜ぶでもそこから父による訓練も始まっていくのではないでしょうか神様は私たちの人生がさらに神様の御心にかなったものになるために神様のご栄光にお表す生き方に変えられていくために全ての良いもので私たちを満たそうとしておられる。のです私たちを訓練しようとしておられるのですそしてこのイエス様の愛に感謝してそのイエス様の愛に応答する唯一の方法はイエス様の戒めに従うということなんですねそれはまさにイエス様ご自身が父なる神様の愛に応えて父なる神様の御心に聞き従って生きたのと同じことであります私はかつてシンガポールの進学校で学んでいましたけれどもその時にいたイギリス人のある先生がおられましたこの先生は男性の先生でありましたけれども生まれつき女性に対して性的な魅力を感じないそういう方でありましたそのことを告白しておられました自分は同性の男性に性的な魅力を感じてしまうんだということを言っておられたんですねですからその先生は自分の弱さを知っておられるので生涯独身を貫き通されましたある特定の男性に心をかれてしまうことがあったと思うんですねでもその先生は男性を恋愛の対象や結婚の対象にすることは自分は男性であるから罪であるそう信じていましたですから自分のそのような性的な傾向と生涯戦いい続けたんんでですねそううう生生きき方方は不自由な生き方なんでしょうかもっと自由に自分の欲望の赴くまま生きた方がいいんでしょうかもちろん世の中の人はそう言ってくると思うんですね無理しないであなたが男性であっても男性が好きならばそれでいいじゃないか結婚したらいいじゃないかそう言ってくると思いますでもそれはキリスト者の生き方ではないんですね神様の愛にとどまるということは、神様の戒めに生きる、それを守るということであります。イエス様の愛にとどまるということは、イエス様を愛おしい、イエス様を愛したい、そういう思いに満たされるということだけではなくて、イエス様の戒めに具体的に従うということであります。そしてそこには必ず戦いがあります。私たちの肉なる性質がまだ私たちの中に生きているからであります。でも主は私たちに戒ましめに従うことができるように精霊を与えてくださいました。精霊なる神様が戒ましめを思い起こさせてくださり、私たちが戒ましめに従って生き,る生きることができるように励ましてくださる、そういう方であります。見た目によって自分の欲望や自己中心な願いを殺してイエス様に従っていくことは最初はつらいかもしれませんそして時に失敗することもあるでしょうでも私たちがイエス様に従って歩んでいくことを続けていくならば私たちの中に喜びが満たされていくんですね11節にそのことが記されています私の喜びがあなた方のうちにありあなた方が喜びで満ち溢れるようになるために私はこれらのことをあなた方に話しましたイエス様の愛にとどまることによってイエス様の戒めにとどまることによって教会の中に喜びが満ち溢れていくのですマラソンランナーという人たちがいますよね 42.195 キロを走るというちょっともう私には考えられないことをしておられる方々があるわけですけれどもでも実際にマラソンをしている人に話を聞くとですね最初は辛くてもだんだん走っていく中で快感になっていくそうですね辛さよりも走っていくことの方がこの嬉しくなって快感になっていくということをお聞きしたことがありますで、まあ、最近はそれも科学的にも解明されていてですね、まあ、ランナーズハイという状態に脳がなるそうですけれども同じだと思うんですね私たちが。最初は辛くてもあるいは時に失敗してもイエス様に従い続けていく中で私たちの中にこの世から得ることのできない喜びが与えられていきます教会の中で一人の人が罪に打ち勝っていくならば教会に喜びが与えられるんですねでもその反対に神様から離れていく人がいるとすれば教会の中に悲しみが生じていきますですから私たちは、互いに集まり、共に祈り合い、励まして、イエス・キリスト教方に従い続けていけるように、励まし合っていく必要があるのです, 12節をお読みします。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。私は16歳の時に信仰を持ちましたけれども、まあ、その頃はとても一時期、一時期,、まあ、一時期といいますか、伝道熱心だった時があるんですね。で、その時に、この御言葉の意味がよく分からなかった時がありました。どうしてクリスチャン同士が交わる必要があるのか、どうしてクリスチャン同士が愛し合う必要があるのか、そんな暇があったら出て行って伝道した方がいいんじゃないか、まあ、そんなふうにですね、生意気にも傲慢にも思っていた。時代がありましたクリスチャン同士が愛し合うっていうのは何かクリスチャン同士の狭い世界を作ってですねますます伝道できないそういうひよがなクリスチャンを作るだけではないか、まあ、そんなふうに考えていた時期がありましたでも今はこの御言葉の大切さが本当によくわかりますまず第一に私たちは同じ種にある兄弟姉妹を愛することができないで、未信者の方、特に敵を愛することは不可能であります。これはあの家族の関係にも似てると思うんですね。皆さんの中には本当に愛し合って、もう本当に親しい交わりが家族にある、そういう家庭の中で育たれた方もあると思います。でもそうでない方もあると思うんですね。残念ながら家族の関係はあまり親しくない、そういう家庭で育たれた方もあると思います。私たちは皆人間関係の基本は家族で学ぶと思うんですね。教会もそういう意味で家族と同じではないかと思うんですね。私たちはこの教会という場所で互いに愛し合うっていうのはどういうことなのかっていうことを学んでいくのです。それは決して依存関係になるということではなくてイエス・キリストを中心としてお互いに互いを自分よりも優れたものとして尊敬し合う。愛しし合合う、う、励まし合うそういう交わりを私たちは教会という場で学んでいくんですねこういう交わりがなければ経験がなければ私たちはどうやって世に使わされていくことができるでしょうか教会の交わりから私たちは世に使わされていくのですそしてもう一つのことは私たちが愛し合うのはこの世への証のためであります。そのことは聖書にはっきりと書かれています。ヨハネによる福音書の13章の34節から35節というところをお読みします。ヨハネによる福音書の13章34節から35節というところです。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように。あなた方も互いに愛し合いなさい。互いなさ互の間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるそうイエス様はおっしゃいましたでも私たちがこの共感の歴史を見るならば日本の教会の歴史も世界の教会の歴史もそうですけれども分裂の連続でありますそれは大変残念なことでありますでもそれは神様のご計画ではなくて残念ながら私たちの罪のゆえであります神様は教会が一致していることを望んでおられますそのために必要なことは私たちが互いに愛し合うということなんですね私たちが互いに愛し合う交わりを持ち続けているならばこの未信者の人たちもその交わりに参加したいと思うのではないでしょうかそして私たちもこの交わりにあの人この人を連れて行きたいそう思うのではないでしょうか長い長いブドウの木の例えの箇所のまとめとしてイエス様は最後に次のように言われました16節ですね「あなた方が私を選んだのではなく私があなた方方をを選びあなたたた任命しましま私たちはみんなどこかでですね自分でキリスト教を選び自分で神様を選び自分でイエス様に従っているまあそういうふうに思っている方がきっと多いと思いますけれどもイエス様はあなた方が私を選んだのではない私があなた方を選びあなた方を任命したのだその結果としてあなた方は今ここにいて私に従っているのだとイエス様は言わわれるわけです。教会というのは神の選びの民の集まりでありますそしてそれは何か私たちに能力があるからとか私たちの神様に対する愛が素晴らしいからとか私たちの持っているものが何か神様に受け入れられているからそういうことではないんですね。神様の方,が方からあなたに目を留めてあなたを選び出してくださったのであります。最近読んでいたある本の中に次のように書かれていました。キリスト者は自分の存在が神の喜びとされていることを知るべきである。キリスト者は自分の存在が神の喜びとされていることを知るべきである。しかし、どれだけのキリスト者が自分の存在はむしろ。神を失望させていいいるるとと思い悩んでいることだろうか私たちは確かにクリスチャンになってからも罪を犯してしまうことがあります教会から離れてしまうこともあるでしょうでもそのことで私たちが神様のことをされた立場が帳消しになるということはないですね私たちがもう一度神様の前に立ち返り悔い改めて主に立ち返るならば神様は私たちをいつでも受け入れてくださり私たちが新しい愛をするのを待っていてくださるんですね私たちは神様を悲しましてしまったあんなことをして神様を悲しましてしまったんだって思いを引きずる必要がないんですね神様はあなたが立ち上がって神様に愛,愛されているものとして喜んで主に従っていくことを期待して今日も待っておられるのですまた進学校の話になりますけども私が進学校の時にですね、まあ、これちょっと前にも話したかもしれませんがパキスタンから来た学生が一人いたんですねで、まあ、彼はですねある時大きな失敗をして学長に呼び出されもうこっぴどく学長に叱られましたでも次の日ですねその学長は、まあ、彼を呼び出して、まあ、シンガポールにはスカッシュというそういうちょっとテニスに似たスポーツがあるんですけどもまあそれを一緒にし,ようしに行こうと彼を誘ったんですね。で彼はその後で私のところに来てこんなふうに言いました。こういうことは私の国では考えられない。私の国では教師が生徒を叱ったら、その教師はもうしばらくはずっとその生徒の目も見ないし、怒りをずっと溜め込んでいるのが普通なんだ。でもここの学校の先生は確かにものすごい勢いで叱るんだけれども、しかし次の日にはまるでそれがもうなかったかのように私に接するんだよね驚きですと私に話してくれたことがありました私たちの神様はそのようなお方であります神様はあなたを選んでくださったんですね神様は私の目にはあなたは高価で尊といとおっしゃっているのです神様はあなたの存在を喜んでくださってるんですねイエス様はあなたのためにあなたを救い出すためにその命を差し出すほどにあなたを愛しておられるのでありますイエス様の愛のこの愛に目が開かれた者たちが共に集いこの方に礼拝を捧げるようになりそしてこの方のゆえに互いに愛し合うようにされていくそれが主の御心でであありりそれが教会であります皆さんは葡萄園を訪れたことあるでしょうか私はあんまりないんですけども、まあ、ある時ですね皆さんが葡萄園に行かれたとしますで目の前にブドウの木がありましたでもなんだか元気がないんですねでよく見てみるとその葡萄の木の根は腐っていましたですから幹も枝も元気がなく実も結ばれていませんでしたでもふとそのブドウの木は葉も幹も枝も生き生きとしていてそして豊かな実が結ばれていました私たちが信仰によってつながっているイエス様は腐った根を持った木ではありません間違った偶像ではありませんこの天地万物を創造されて私たちをこよなく愛してくださっているそういういお方なんですねですから私たちはこのまことのブドウの木につながっているわけですから私たちはは心配すする人は全くないんです私たちがイエス様につながっている限りは常に新しい命が常に新しい知恵がこのお方から与えられていきますそして私たちは生き生きとした力と喜びを持って日々歩んでいくことができるんですね私たちは皆お互いに個人としてこの幹であるイエス様につながる,ながることとそしてお互いにつながっているもの同士愛し合うことによって日々生きていくわけです。で神様の御心はそんなふうにしてブドウの木全体が生き生きとしたものになりブドウの木全体から実が結ばれていくことを望んでおられるんですね。ももちろん教会の中にも様々な問題があります。課題があります。教会は何か全く問題がない天国なところではありません。でも私たちが課題が起きた時に、問題が起きた時に誠実にそれに取り組んでいくことによって私たちの教会を通して神様のご栄光が表されていきます。本当のの愛がが教教会会に求められているのです教会が本当の意味で教会であるということと、イエスキリストの福音が広げられていくことの間には深い深いつながりがあります。私たち一人一人が本気で神様を愛し、本気で神様のいめし戒めに従っていくこと、そして互いを互いに相手を自分よりも優れたものとして思い尊敬し愛し合う兄弟を立て共同体を。立て上げていくならば必ずそこに新しいいを求める人が加えられていくんです、ね、そしてそのような教会から私たちは世にさらに派遣されて神様の愛を伝えていきます福音をこの世の真っただ中で生き福音を伝えていくんですねそしてさらに教会から世界に宣教師を派遣していくのですコロナウイルスの感染が今は心配されていますので、本当に親しい交わりは今、少し難しいかもしれません。でも、必要以上に恐れないで、私たちはイエス様に愛されているものとして、互いに愛を表していきたいと思います。具体的に愛を示していきたいと思うんですね。教会に初めて来られた方に声をかけていきましょう。病気の、病床の中にある方に、た,ために乗っていきましょう。ままた不安や恐れれの中にああるる方があるかもしれません。そういう方のために祈って、そういう方の話を聞いていきましょう。今週もそれぞれ私たちは課題があると思います。しかし、御言葉を実行するものとして、イエス・キリストにあって歩ませていただこうではありませんか。お祈りをいたします。私はブドウの木あなた方は枝です人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないのですあなた方が互いに愛し合うこと私はこれをあなた方に命じますめぐ深い天の父なる神様、私たちは本当にこのようにして久しぶりに共に集いあなたを礼拝することができましたそのことを心から感謝をいたしますあなたは私たち一人一人をよく知って私たちの醜い面もまた私たちの良い面も全て知った上で私たちのためにイエス様をこの地上に送りそして真理を磨らしてくださり私たちに永遠の命を与えてくださったそのことをこの朝も心から感謝をいたしますそしてあなたにつながるものとして私たちは互いに愛し合うようにと命じられています神様どうぞ私たちを助けてくださりどうか私たちがイエス様が私たちを愛してくださったように互いに許し合い互いに愛し合い互いに励まし合い祈り合っていくことができますように特にこのようにコロナウイルスの感染で人々が恐れの中にある時にまた疑いの中にある時にまた何かが起こればそれはあなたの自己責任ですと責任を迫られるようなそういう社会の中で私たちはイエス・キリストにある愛を示していくことができるように神様どうぞ弱い私たちを助けてくださいますようにそしてさらに多くの日本人がさらに多くの世界の人々がこのイエス様の愛に目が開かれていくことができるようにこの時代にあって神様一場教会のお一人お一人を神様があなたの手の中でお持ちくださいますようにイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン